0: Andre kongebok kapitel 17 slutter med at israel eller nordrike falt og med vender nå tilbake til historien om sørrike eller judarike som resten av andre kongebok i hovedsak handler om. Sørrike består cirka 130 år lengre før det faller og folket i juda blir då ført til Babylon. Men... Før vi skal si mer om det, så skal vi lå lese om en av de aller siste kongene i Israel som gikk på herrens veier, som sin stamfar David. Vi leser i forandre kongebok, kapittel 18, vers 1.
1: I det tredje året Hosea, sønn av Ela, var konge i Israel. Ble Hiskia, sønn av Ahas, konge i Juda. Han var 25 år gammel da han ble konge. Og han regjerte i Jerusalem i 29 år. Hans mor het Abi och var datter av Sakaria. Hiskia gjorde det som var rätt i Herrens öga, i ett och allt lik han stamfar David hade gjort. Han nedla offerhaugene, slog i stycker stenstöttene och högg ned ascherastolpen. Kopparslangen som Moses hade lagat, knuste han Helt til den tid hadde israelitene tent offerild til slangen. De kalte den Nehusdan.
0: Hva var det som var kjennetegnet på at Hishkiah, sønn av Ahas, var en god konge? Jo, det var opprøret mot avgudstyrkelsen. Og det var det som avgjorde gjennom kongebøgene, hva som var en god konge og hva som var en dårlig konge. Det nevnes her at Hishkiah reiv offerhøverne som bare mer hans farfar Jotam klarte. Jotam regnes også for å være en god konge, til tross for at det med offringene på haugene fortsetter mens han var konge. Det som også kan være verdt å merke seg her, er offringer til komperslangen som nevnes i vers 4. Komparslangen som Moses lagde, ble lagt som et symbol på frelse. Når slanger kom in i leiren og beid israelitterne mens de var i ørken, så var det mange som døde. Dette er en ganske kjent historie og gjengitt i 4. mosebok, kapittel 21. Kobberslangen ble lagt av Moses på befaling av Gud, og alle de som ble bitt av en slange, de kunne lyfta blikket, se på kobberslangen og bli friske igjen, og såsett sånn bli frelst ifra slangebittet. Og hvis en husker at djevelen kom in i Edens hage som nettopp en slange, så blir i ifra historien om Moses kanske enda tydeligere. Videre så må vi huske at Jesus ble koblet til slangen i ørken. Ja, Jesus sier det faktisk selv, gjengitt i Johannes kapitel 3, vers 14, at det på samme måten som Moses løftet opp slangen i ørken, så skal menneskesønnen bli løftet opp. Det henspeiler nok både på det å bli hengt på et tre og då være forbannet, men nok allermest er likheten i det at en får frelse ved å løfte øynene opp og se på Jesus på samme måte som israelitterne fikk frelse for slangens i ørken med å se på koppaslangen. Den koppaslangen som Moses lagde, den hadde israelitterne togge vare på i alle disse årene. Og nå var den blitt til en avgud for dem. Jeg synes dette er verdt å seg. Fordi det var en ting Gud hadde sagt de skulle gjøre, som nå var blitt en avgud. Hvordan kunde det skje? Hvordan kunne det som ble påbytt plutselig bli galt? Ja, for det første så skjedde det ikke så väldigt plutselig. Det gikk over mange år. Men... Det som skjedde var at kopparslangen skulle i utgangspunktet peke på Gud. Og han gjorde det, når slangene var i leiren. Men så fortsatte de tydeligvis å tebe denne slangen, og etter at slangen ikke lenger var der. Og det kan virke som at slangen ikke lenger fungerte som det den egentlig var tenkt til, altså peke på Gud. Slangen, eller kopparslangen, ble ikke lenger et middel, det peker på Guds barmhjertighet og nåte. Slangen ble ikke lenger et middel, den ble målet i seg selv. Og då ble den av Gud. Og det kan være verdt å merke seg og for oss. Alle gode ting som peker på Gud kan bli en av Gud, som det blir målet i seg selv. Med det så videre for vers
1: 5. Heskia satte sin liv til Herren, Israels Gud. Varken før eller siden har det vært hans like blant alle kongene i Juda. Han holdt seg nær til Herren och vek ikke fra ham. han. Han höll de bud som Herren hade pålagt Moses. Herren var med ham, og han, och han hade lyckan med sig allt han tog sig före. Han gjorde uppror mot Assyriens kungen och ville inte tjäna än längre. Han slog filisterne likt till Gaza og områdene omkring. Både byer med vakttårn og befestede byer. I kong Hiskias fjerde regjeringsår, det syvende året Hosea, sønn av Ela, var konge i Israel, dro Assyrekongen Salmanassar opp mot Samaria og omringet byen. Da tre år var gått, inntok han den. Det var i Hiskias sjette regjeringsår Samaria ble erobret, det niende året Hosea var konge i Israel. Assyrikongen bortførte israelittene til Asur, og lot dem slå seg ned i Halla og ved Habor, en elv i Gosan, og i byene i Media. Dette skjedde fordi de ville høre på Herren sin Gud, men brøt hans pakt. Alt det Moses, Herrens tjener, hadde pålagt dem, de verken hörte eller gjorde efter det.
0: Hör jentas att israeliterna i norrrike blev bortförd. I en kortare version än det melest i kapitel 17. Men läser nå videre i förvers 13.
1: I det 14:e året Hisskia var konge. då assyriens kungen Sanherib upp mot alle de befästa byarna i Juda och tog dem. Då sände Juda kungen Hisskia bud till Assyriens i Lachish och sa Jag har förbrutit mig dra bort fra mig vad du lägger på mig skall jag bära Assyriens påla Juda-kungen Hizkia och betala 300 talenter sølv och 30 talenter guld och Hizkia ga ham allt det silver som fanns i Herrens hus och i skattkamrarna i kungens slott på samme tid brød kong Hiskia gullet av døren i herrens tempel og av dørkarmene, som kongen selv hade overtrukket med gull, og ga det til Assyrikongen.
0: Her plundrer Hiskia tempelet for gull, og han gir det til Assyrakongen. Den samme Hiskia som er nettopp lest i vers 3 gjorde allt det som var rätt i herrens øyne. Hvordan kan det hänga sammen? Jo, tror det er ganske enkelt. At det ikke hvor mye guld som er, eller for den del ikke er, i Herrens tempel som avgjør. Det som avgjør var om en fylte Guds bud, og et av hans bud var, du skal ikke andre guder enn meg. Og det å stola på om Herren er Gud, og då den eneste Gud er også et tema som går igjen gjennom hele historien om Israels folke, helt ifra Abraham. Vi leser videre i forvers 17 om hvordan folket og senere Hiskia stolte på Gud.
1: Men Assyrekongen sendte herrføreren, hoffsjefen och kommandanten med en stor här fra Lakers mot kong Hiskia i Jerusalem. De rykket fram og da de kom til Jerusalem, stilte de seg opp ved vannledningen fra Øvredammen ved veien til vaskeplassen. Der begynte de å rope på kongen. Da gikk borgherren El-Jakim, sønn av Hilkia, ut til dem, sammen med riksskriveren Shebna og kansleren Joa, sønn av Asaf. Kommandanten ropte til dem. «Si til Hiskia, så sier storkongen, kongen av Asur. Hva er det du stoler på siden du känner dig så trygg?» Mener du at tomme ord alene gir råd og styrke i krig? Vem er det du stoler på, sin du har gjort opprør mot mig Jo, du stoler på Egypt, den brukende rørstaven. Om noen støtter sig på den, trenger den in i hånden hans og gjennombårer den. Slik er farao, kongen i Egypt, mot alle som stoler på ham. «Men hvis du svarer mig det er Herren vår Gud vi stoler på, da spør jeg deg, var det ikke hans offerhauger og altere?» Hiskia tok bort da han satel til folket i Juda og Jerusalem, «Bare foran dette altere i Jerusalem skal dere bøyder og tilbe. Inngå nå et veddemål med min Herre, kongen av Asur. Jeg gir deg to tusen hester, Visst du kan skaffa ryttre till dem. Var kan du då driva tillbaka en ensa stadhållare? En av min herres minste tjänare, du som stole på vagnar och ryttre fra Egypt. Tror du att jag har dratt upp mot detta stede? För att ödelägga mot herrens vilje? Det var Herren som sa till mig: "Dra upp mot detta lande och ödelgde.
0: Här blör Hizkia och folket utfördra. «Hvem er det dere stole på?» spørs det. Vi leser videre fra vers 26.
1: Da sa Eliakim, sønn av Hilkia, Kjebna og Joa, til kommandanten. «Snakk til dine tjenere på arameisk, for vi skjønner det. Snakke ikke judeisk til oss, så folket på muren hører det.» Men kommandanten svarte «Tror du min herre har sendt meg for å si dette bare til din herre og til deg?» «Nei, det er like mye til mennene som sitter på muren, de som snart må ete sin egen skitt og drikke sitt eget piss, slik som dere.» Og kommandanten ble stående og ropte med høy stemme på judeisk. «Hør hva storkongen, kongen av Asur, sier!» «Så sier kongen, «La ikke Hiskia lure dere.» for han er ikke i stand berge dere ut av min hånd. La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren når han sier, Herren vil sikkert berge oss. Denne byen skal ikke overgis i Assyrekongens hender. Hør ikke på Hiskia, for så sier kongen av Assyr, Slutt fred med mig og overgi dere til meg, så skal dere få spise hver av sin vinstock og sitt fikentre, og drikke vann, «Hver av sin brønn, inntil jeg kommer att ta dere med til et land som ligner deres eget, Ett land med korn og ny vin, Ett land med brød og vingårder, Ett land med olivenolje og honning, da skal dere leve og ikke dø. Hør ikke på Hiskia når han villeder dere og sier «Herren vill berge oss». Har kanske andre folks guder Reddet sine land fra Asyrikongens hånd? Hvor er Hamats og Arpats guder? Hvor er Sefarvajims, Henas og Ivas guder? Og hvor er Samarias guder? Har de reddet landet ut av min hånd? Hvem er det av gudene i alle disse landene som har reddet sitt land ut av min hånd? Og så skulle Herren kunne berge Jerusalem?
0: Kommandanten der syrer kongen utfordrer kongen videre i det med leste. Og han utfordrer ikke bare kongen. Han egger også folket under Sortenteskia, og han lover de gull og grønne skogar. han ber de om å vende seg ifra kongen, som sier at det herren vil sikkert berge oss. Så leser vi videre om hvordan folket faktiskt håndterer dette, då ifra vers 36.
1: Folket tidde og svarte ikke et ord, for det var kongens ordre at de ikke skulle svare ham. Så kom borgherren El-Jakim, sønn av Hilkia, riksskriveren Shebna og kansleren Joach, sønn av Asaf, med flere deklær til Hiskia, og de meldte han hva kommandanten hadde sagt.
0: Hvordan kongen forholder seg til dette kommer vi tilbake igjen til i kapittel 19. Men det er verdt å merke seg at til tross for sporten ifra kommandanten, og kanskje ikke minst til tross for lovnaden om både mat og nytt land, til tross for dette så sier ikke folket noen ting. For det er de har fått beskjed av kongen sin å ikke si noe. Og det er jo gledeligt med en historie i andre kongebok Kapitel 18. En historie om en konge som går på herrens veier, O et folk som følger kongen. Takk for i dag, og Herren være med deg.